0: Ja, ich habe seit äh, in den letzten 48 Stunden irgendwie dreimal meine Predigt umgeschmissen ähm, und äh, genau, wo nicht ganz klar war, wie wir es machen. Aber genau, ich habe jetzt da was stehen und ja, wir befinden uns hier ja im Gottesdienst. Ähm, wir versammeln uns und das drückt auch irgendwie aus. Ja, wir wollen Gott dienen und heute soll es auch noch mal im Speziellen irgendwo auch um den Dienst gehen um den Dienst, den wir für Gott tun können, den wir vielleicht auch aneinander tun wollen, in ganz verschiedenen Arten und Weisen, hier in der Gemeinde oder auch anderswo für andere Menschen. Wir wollen zum einen Frank und Ildiko segnen für ihren Dienst, den sie übernehmen, für die Gottesdienstleitung und wollen auch die Elea, Segnen und verabschieden für ihren ja, Dienst, den sie in Brasilien tun wird, wo sie nachher auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Und ich bin über einen Satz gestolpert, ähm, wo ich über dieses Thema Dienen nachgedacht habe, der doch interessant ist und äh, wo die Frage ist, wie wir den ja, für uns aufnehmen oder interpretieren. In Markus 10,45, da sagt Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn ich das auf Jesus beziehe, dann macht das total Sinn für mich. Ja, Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, wie man vielleicht einem König dient, sondern er ist gekommen, um uns zu dienen und uns zu erlösen. Aber auf der anderen Seite werden wir ja auch aufgefordert, Jesus nachzufolgen und das zu tun, was er uns gelehrt hat. Paulus schreibt dazu in Epheser 5, 1 bis 2, So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem Leib, zu einem lieblichen Geruch. So, auf der einen Seite dient Gott uns, Jesus dient uns. Auf der anderen Seite sollen wir dem nachahmen. Und wenn ich jetzt aber dem nachahme und Jesus dienen möchte mit dem, was ich tue, dann tue ich ja genau das, was er sagt, wofür er nicht gekommen ist. Nämlich Jesus zu dienen. Und da steckt eine gewisse Spannung darin, auf der einen Seite so wie Jesus zu kommen und zu dienen, aber auf der anderen Seite jetzt nicht zu denken, dass mit all dem, was wir tun, dass Gott uns bräuchte in dem. Ja, Gott ist nicht abhängig von unserem Dienst. Gott ist nicht abhängig von dem, was wir ihm bringen Gott nachahmen, das ist das, was hier in Epheser 5, 1 bis 2 steht. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Und ich habe gedacht, okay, wenn es um diese Spannung geht, irgendwie Gott zu dienen und auf der anderen Seite ähm, ja, Jesus, Jesus zu dienen und auf der anderen Seite sollen wir das aber auch nicht tun, dann ist diese Liebe ein ganz zentraler Punkt darin. Denn dieses dienen drückt sich weniger dann in der Tat aus und mehr in der Beziehung. Wenn wir Dienste übernehmen hier in der Gemeinde, wenn wir irgendwo rausgehen in die Welt, um Gott zu dienen, dann geht es weniger um diese Tat, die wir vollbringen, sondern es geht darum, dass diese Beziehung zwischen mir und Gott gestärkt wird. Und es gibt in der Bibel ganz viele verschiedene Geschichten, die uns auch zeigen, wie Jesus dient. Die Evangelien sind voll davon, wie Jesus Menschen begegnet. Und ich habe mir eine Geschichte herausgegriffen, die ich sehr eindrücklich auch finde, wo wir sehen, wie Jesus Menschen dient und was wir auch davon mitnehmen können, wenn es darum geht, zu versuchen, das nachzuahmen. Und das, diese Geschichte steht in Johannes 11 und das ist das ganze Kapitel und das ist relativ lang. Deswegen werden wir das so machen, dass wir das als kurzen Videoausschnitt sehen. So einmal Johannes Kapitel 11. Als Video. Das ist vom LUMO Project. Die haben auf YouTube zu vielen Evangelien in, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedenen Sprachen biblische Übersetzungen und übernehmen das wörtlich quasi dann aus den Evangelien. Und ich finde es sehr gut gemacht und wir schauen uns das jetzt einmal an.
1: Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Rabbi, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete: Ist es nicht zwölf Stunden am Tag hell? Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen, denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus' Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt, Deswegen waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu. Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? fragte er. Sie antworteten, Komm, Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb. Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon vier Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus. Du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen.
0: Ja, Jesus ist nicht da, als Lazarus im Sterben liegt. Aber Martha und Maria wissen trotzdem, wo sie Hilfe bekommen können. Und auf der einen Seite sehen wir, dass Jesus ihre Bitte hört, dass er sie wahrnimmt. Auf der anderen Seite reagiert er nicht sofort. Die Pläne von Jesus sind vielleicht andere gewesen und trotzdem ist er offen für das Wehklagen und die Not derer, die er, so wie wir sie auch hören, lieb hat. In Johannes 11, Vers 5 heißt es, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Wenn wir Jesus dienen möchten, wenn wir ihn nachahmen möchten, wie Paulus sagt, dann heißt es zum einen, dass wir aufgefordert sind, hinzugehen, wenn wir gebraucht werden. Die Not der Menschen um uns herum, ihre Anliegen nicht einfach zu ignorieren. Und der Grund dafür ist nicht einfach nur gehorsam die Tatsache, ja, als Christ, da dienen wir. Sondern, und ich finde, das machen diese Bilder auch sehr eindrücklich, deutlich, warum Jesus sich hier bewegen lässt von Martha und Maria, von ihrer Bitte. Es ist die Liebe, die er hat, die Liebe zu den Dreien schlussendlich, wenn wir das auf uns übertragen, auch die Liebe zu uns, die ihn bewegt hat, hierher auf diese Erde zu kommen. Jesus hat die drei lieb und auch unser Handeln, unser Dienst sollte durch Liebe geprägt sein, zu den Menschen, denen wir dienen. Und ich glaube, das ist nicht nur wieder einfach ein weiteres Gebot, was wir erfüllen sollten, damit wir irgendwie ja, Gott gerecht werden, sondern es ist einfach auch für uns unglaublich wichtig. Denn wir können aus ganz unterschiedlichen Gründen dienen, aber dort, wo es nicht die Liebe ist, die uns treibt und das, die Sehnsucht danach wirklich zu dienen, da wird es uns irgendwann überfordern und das erleben wir ja auch immer wieder. Und vielleicht haben wir angefangen, aus Liebe zu dienen, aber irgendwann ist aus diesem Liebesdienst ein Dienst aus Last geworden. Und dann drückt uns das nieder und raubt es uns die Kraft und dann lässt es uns auch bitter werden über Enttäuschungen, frustriert werden, wenn Dinge nicht so funktionieren, ja, entmutigt werden vielleicht, wenn auch das, was wir tun, nicht so gesehen wird. Ich kann euch sagen, in unserem Dienst, vor allem auch mit den Flüchtlingen, da gibt es unzählige dieser Momente. Wenn du Jahre in jemanden investiert und er dich morgens anruft und sagt, ich ziehe jetzt nach Vorarlberg. Und dann ist er weg. Und du siehst ihn nie wieder. <lacht> Wenn er mal irgendwann noch ein Problem hat und ein Papier zum Ausfüllen ist, dann ruft er dich vielleicht nochmal an, aber ansonsten nichts. Und du hast Jahre und Stunden und Tage in diesen Menschen investiert. Frustrierend. Und trotzdem merke ich, dass mich das vielleicht in dem kurzen Moment enttäuscht, aber dass mich das nicht davon abhält, weiterzumachen Und ja, wenn ich ehrlich bin, auch hier, ne, der Dienst in der Gemeinde ähm, ist nicht immer nur schön. Es sind nicht alle Dinge, die ich tue, wo ich jetzt sage, die hätte ich mir vielleicht selber so ausgesucht. Aber genauso wie mir Gott eine Liebe für die Flüchtlinge geschenkt hat, hat mir Gott auch eine Liebe für diese Gemeinde geschenkt. Eine Liebe, euch zu dienen, die mir auch hilft, wenn ich manchmal rausgehe und mir vielleicht denke, was war das jetzt? Was war das für ein Gespräch? Was für ein Verhalten? Wie kann man so oder so wieder hinzugehen? Zu sagen Nein. Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und ich tue es gerne und es raubt mir nicht die Kraft und es raubt mir nicht die Freude wieder zurückzukommen. All die Gebote und Aufträge, die Gott uns gibt, die tut er schlussendlich, weil er weiß, dass es für uns das Beste ist. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer so empfinden. Und da denken wir, ja, noch ein Gebot. Jetzt muss ich nicht nur dienen, sondern ich muss es auch noch aus Liebe tun. Gott möchte das Beste für uns. Auch in den Dingen, die er uns aufträgt. Bei Jesus sehen wir auch, dass ja, er sein eigenes Wohl hinten anstellt. Das war sehr eindrücklich, finde ich, in dem Video. Thomas ist davon überzeugt, wenn sie das jetzt tun, dann werden sie sterben. Und er lässt sich dann dazu überreden, okay, auch mit Jesus zu sterben. Ob er da wirklich zu bereit gewesen wäre, ähm, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber... Diese Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, ungeachtet dessen, wie es mir vielleicht auch selber dabei geht. Diesen selbstlosen Einsatz, das ist, denke ich, schon etwas, was uns als Christen auch auszeichnet, was auch heute Menschen an uns sehen. Wo, ja, wenn man... Wenn man mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, über Christen spricht, dann gibt es viele negative Aspekte, aber was Menschen schon sehen, sind die positiven Werke, die getan werden. Manchmal vielleicht auch aus falschen Beweggründen, aber das ist das, was gesehen wird und Vielleicht nochmal zurück auch auf die Arbeit, die wir unter den Flüchtlingen tun. Es sind viele dabei, die gesagt haben, das, was mich offen gemacht hat für den Glauben, das, was mich hat hinterfragen lassen, ob meine eigene Religion, der Islam, der richtige Weg ist, das war der Liebesdienst, der an ihnen getan worden ist. Da, wo Menschen ihnen zu essen gegeben haben, wo sie ihnen Kleidung gegeben haben, Unterkunft wo sie ihnen ein Gegenüber geworden sind, jemand zum Reden, zum Zuhören. Wird es ausgenutzt? Natürlich. Aber sollte uns das abhalten? Nein. Und wie kann uns das daran hindern? Eben dann, wenn wir aus Liebe handeln und dienen. Auch bei uns in der Gemeinde. Leute kommen und gehen, wir investieren uns, führen Gespräche, manche bleiben weg, aber unser Dienst, den wir tun, der bleibt trotzdem. Und es ist unser Auftrag, das zu tun, ganz gleich auch, welche Frucht bei dem anderen später daraus erwächst. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Gott uns auf der einen Seite einen Verstand gegeben hat, wo wir nachdenken können, wie wir handeln und was wir tun. Und dann auch, Gottes Geist. Es ist ja interessant, dass Jesus hier diese Botschaft hört, bewegt ist. Er sagt, ja, ich liebe diese drei, aber ich warte noch zwei Tage. Er lässt nicht alles stehen und liegen, die Zelte abbrechen und rennt zu Lazarus. Vers 6. Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Jesus' Nachahmen, ihm dienen, heißt gleichzeitig auch, auf Gottes Reden zu hören. Auf zu hören, wann wir was tun sollen. Auch dazu sind wir aufgefordert. Nicht blind einfach jeder Aufgabe nachzurennen, sondern innezuhalten und auf Gottes Anweisung und seine Führung in unserem Leben zu warten. Wohlgemerkt, ich glaube, das ist auch wichtig für manche. Ähm, Innehalten bedingt auch immer, dass ich irgendwann wieder anfange, etwas zu tun. Ja? Ähm, weil ansonsten ist das Innehalten Stillstand. Und das ist nicht das, wozu uns Gott auffordert. so es ist gut, einmal innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, über Dinge zu schlafen, darüber nachzudenken. Das kann auch ruhig eine Zeit lang gehen. Aber wenn ich sage, ich sitze nur noch da, und tue gar nichts mehr, dann ist es nicht das, wozu Gott uns auffordert. Aber dann geht Jesus doch und er kommt nach Britannien, er begegnet Martha und dann später Maria. Und wir lesen in Vers 33 von der Reaktion von Jesus. Und das ist für mich etwas, was mich immer wieder auch bewegt, wenn ich das lese oder auch wenn ich das sehe hier in dem Video. Da heißt es, als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Ich meine, Jesus wusste doch, er ist dorthin gegangen, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Er wusste, Lazarus wird wieder leben. Und trotzdem ist er mitten in dieser Situation. Er steht nicht darüber, wie jemand, der ja, vollkommen fernab von den Dingen, die um ihn herum geschehen, einfach ja, über den Dingen steht, sondern er ist tief bewegt. Er weint mit den Weinenden, trauert mit den Trauernden, ist zornig über die Dinge, die hier geschehen, voller Emotionen. Jesus' Nachahmen heißt Anteil nehmen am Leid derer, die uns begegnen. Und wisst ihr, oft können wir gar nicht mehr tun, als Anteil zu nehmen. Zeit nehmen, zuhören, beten für die Menschen, denen wir dienen. Jesus kann Tote erwecken, ich kann es nicht. Aber ich kann sagen, Jesus ist da, er ist dir nahe in all deinen Umständen. Er sieht dich, er ist Teil deines Lebens, Teil deines Geschehens. Diese Botschaft können wir den Menschen bringen, gerade wenn wir dahin gehen, wo die Not besonders groß ist. Ich weiß nicht, Elia, vielleicht wirst du Dinge sehen, die dir auch die Tränen in die Augen treiben und du würdest gerne etwas tun. Und du kannst es nicht. Aber du kannst da sein. Und kannst Anteil nehmen. Und das ist wichtig, dass wir das auch für uns erkennen, dass das gut ist, wenn wir das tun. Wir können nicht die Not dieser Welt lindern. Wir können noch so viel dienen, aber wir können die Dinge nicht vollkommen wieder gut und gesund machen. Das allein kann Jesus. Dafür ist er auf diese Welt gekommen, dafür ist er gestorben. Diese Wahrheit, die dürfen wir uns immer wieder zusprechen, aber wir dürfen sie auch all den Menschen zusprechen, denen wir begegnen und denen wir dienen. Und dann noch zum Schluss ein letzter Gedanke. Jesus erweckt Lazarus ungeachtet dessen, was die Menschen hier sagen. Da war niemand, der das geglaubt hat. Niemand, der damit gerechnet hat, dass das geschieht. Im Gegenteil, die Menschen ja, verhöhnen Jesus. Vers 37, warum hat er Lazarus nicht von dem Tod bewahrt, wenn er andere geheilt hat? Oder Martha, die sagt, es ist zu spät, er stinkt schon. Jesus, die Zeit zum Handeln ist vorbei. Aber Jesus macht sein Handel nicht von den Meinungen der Menschen hier abhängig. Seine Identität, sein Handeln, das, was er tut, das wird dadurch geprägt und beeinflusst, dass er weiß, wozu Gott ihn gerufen hat. Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben und das definiert sein Handeln. Den Auftrag als Zeugnis für ihn, Lazarus von den Toten aufzuwecken. Und dann tut er das, ungeachtet dessen, welche Meinungen die Menschen über ihn auch haben. Er sagt nicht, ja, wenn ich euren kleinen Glauben sehe gut, dann drehe ich wieder um. Ich bin eigentlich für was anderes gekommen, aber so wie ihr jetzt mit mir redet, so wie ihr mit mir umgeht, nee, dann diene ich euch nicht. Er tut es trotzdem. Und hier steht er dann vielleicht doch wieder ein bisschen über den Dingen, weil er sich nicht auf diese negative Art und Weise vereinnahmen lässt von dem Geschehen. Jesus Nachahmen heißt also auch, ungeachtet der Meinungen dieser Welt, ungeachtet dem, was uns Menschen vielleicht zuschreiben mögen, sich auf Gottes Führung zu verlassen und ihm zu dienen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Amen.